1: Hola qué tal, sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti y yo soy Sopitas y estamos llegando a la mitad del 2022 y quienes hacemos este podcast llegamos a la conclusión de que es absolutamente necesario y oportuno hacer un primer corte de caja sobre lo que hemos visto y escuchado en estos primeros meses del año. Aún no lo sabemos del todo, pero creemos que ha sido muy abrumador darnos cuenta de que ya no nos alcanza ni la vida, ni la lana para ver todos los conciertos que queremos. ¿Qué diablos está pasando? ¿Inflación eres tú? ¿La oferta del entretenimiento ha crecido de manera explosiva? ¿O simplemente el poder adquisitivo y nuestro salario ha disminuido de manera considerable?
0: ¿Y por qué se dejan? ¡Deben actuar como yo y mi
1: equipo! Es probable que la respuesta sea la mitad de las dos. Pero lo que sigue estando relativamente barato o al menos accesible es la música. Sí. ...como este podcast que es gratis, es gratis, es nuestro regalo... ...pues, regaladas hasta las patadas, ¿no? Gracias por escucharnos... ...pero bueno, les decía, han llegado discos, han llegado nuevos artistas que nos emocionan muchísimo... ...y sobre todo, canciones que queremos llevar con nosotros por mucho tiempo... ...los grandes nombres que estuvimos esperando por años que regresaran... ...han vuelto con obras que seguramente serán parte de los conteos a fin de año... ...pero también servirán para influir e inspirar nuevas cosas... La música y la televisión viven momentos de oro y los artistas que parecían estar siendo olvidados resurgen en forma de Stranger Things o bueno, de la serie que ustedes consideren su
2: favorita.
1: <risa> Hay un boom de ideas y de ganas por crear, ver, sentir y bailar. Así que lo que escucharemos a continuación es solo una pequeña muestra de esas ganas y de esos resultados de lo que creemos tiene un futuro prometedor y por supuesto de lo que sentimos puede dibujar una sonrisa en su rostro. Ese bello rostro que esa sonrisa no se las borre nadie. Perdón, sopitas se regil. Y bueno, son canciones creadas con una gran dedicación y cuidado Y que al menos nosotros nos han emocionado tanto en estos primeros meses Que sentimos la obligación moral y humana de compartirlas con todos Así que, bienvenidas a Tutti Frutti Desde que fue dado a conocer de forma sorpresiva en el festival de Glastonbury 2021, The Smile ha causado una gran expectativa porque sus fundadores son ni más ni menos que Zombie Bjork y Johnny Greenwood, quienes han tomado distancia de su proyecto musical más conocido que por supuesto es Radiohead para imaginar algo nuevo y que a simple vista parece será algo muy importante. Tom Skinner, baterista de Sons of Kemet, un cuarteto que se ha especializado en el jazz y la música africana, es el tercio y la variable clave para entender hacia dónde se dirige este proyecto. The Smile con A Light for Attracting Attention puede parecer a simple vista una extensión del sonido y discurso de Radiohead, pero después de unas cuantas escuchas a lo largo de las semanas, es posible notar la brecha generacional que existe entre Thumb York y Johnny Greenwood y el joven Tom Skinner ha sido determinante para el desarrollo de atmósferas tan complejas como las que logra Radiohead en el estudio. Tom Skinner con su percusión hace síncopas, que esto significa acentuar notas regularmente débiles y deja silencios que Johnny Greenwood rellena o acompaña con cuerdas y metales. El resultado es un disco que se acerca a un universo que no había sido explorado por los de Oxford. La cada vez más extensa escena jazzística del Reino Unido que ha revivido a músicos como el mismo Skinner al lado de Theo Cross, Moses Boyd, Makaya McCraven, Nubia García de quien hemos hablado en otras entregas de Tutti Frutti al igual que Igo Ella May, ahora llega disfrazada con un poco de rock y salpicada por la electrónica que desde hace más de 20 años ha utilizado y perfeccionado Radiohead. Lo que nos causa una pena es que Ed O'Brien no sea parte del proyecto y que por lo pronto no parece que vaya a ser. De hecho, The Smile con A Live for Attracting Attention ha sido tan satisfactorio y considerado como un logro musical, que muchos ya están especulando si su eventual crecimiento podría significar el fin de Radiohead. Sabemos que cada disco que ha lanzado el quinteto toma varios años, pero los sentimientos y las letras que escuchamos en voz de Tom York nos dejan ver que ahora se encuentra en un espacio nuevo y cómodo, que sobre todo y más importante, le permitirá seguir creciendo como artista. Tiene a su lado a Johnny Greenwood que es uno de los compositores más solicitados de Hollywood y encargado de realizar los scores y soundtracks de varias películas que hemos disfrutado en los últimos años como The Power of the Dog, Spencer, There Will Be Blood, The Master y muchas, 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 muchas más. Bueno, hasta we need to talk about Kevin, ¿no? Así que, ¿qué diablos podría salir mal? A Life for a tracking Attention es sin duda uno de los mejores discos de este 2022 y escogimos esta canción porque la voz de Tom York es muy clara y llegadora. Todo esto es solo un mal momento.
3: Was just a bad mood
1: Is Going to Hurt ha sido una de las series más celebradas en el Reino Unido en este 2022 por la forma en la que abordan las deficiencias del Servicio Nacional de Salud o el NHS por sus siglas en inglés. El argumento y la serie, que la recomiendo muchísimo, está basado en las memorias de Adam Kay, un ex médico especializado en obstetricia y ginecología, el cual posee un particular humor negro, el utiliza como mecanismo de defensa para hablar y superar todos los obstáculos que enfrenta en un área médica que operaba sin recursos y, bueno, con grandes necesidades económicas y con un equipo que trabajaba por más de 90 horas a la semana. El libro habla de sucesos que sucedieron entre el 2004 y el 2010. Fue un exitazo de ventas y ahora llega en una maravillosa serie de televisión. El libro habla de sucesos que ocurrieron entre el 2004 y 2010 en un mundo muy diferente al que habitamos hoy y donde hablar de la fisonomía y fisiología de la mujer era un tema completamente tabú. En el 2022 podemos ser mucho más abiertos para hablar de nuestras diferencias y de nuestros cuerpos. La ginecobstetricia es la barrera tabú que se supera y que se utiliza para reír y burlarse de las ineptitudes que los hombres cometemos día a día y el poder que tienen las mujeres para inspirar bajo cualquier circunstancia. This is Going to Hurt es un drama médico que toma lo mejor de universos como Barry o los Simpson y los transforma en algo real y palpable. Puede ser que las acciones sucedan en un hospital del Reino Unido, pero cuando vemos al doctor Kay sufriendo mientras corta cordones umbilicales o abre estómagos, es imposible no asociarlo con cualquier médico de nuestro país. Jarvis Cocker, como uno de los mejores compositores y mentes más sensibles de su generación, fue la persona indicada para poner música y letra a 7 episodios con canciones originales. La ironía de sus historias, sumada al corazón que tienen todos los personajes de la serie, ha dado como resultado un disco que ha tomado vida propia, o que si así se prefiere, funciona de manera exacta con lo que vemos en pantalla. Habla del dolor, de la alegría y privilegio que representa trabajar en una institución como el Servicio Nacional de Salud, y la humanidad que a veces olvidamos y tienen todos aquellos que se dedican a curarnos, This Is Going To Hurt de Jarvis Cocker es uno de los mejores discos del año por canciones como esta. Y si tienen oportunidad de ver la serie, háganlo y caminen junto a Jarvis y Adam Kay. La pueden ver en HBO Max. Widowspeak es un dúo originario de Brooklyn en Nueva York, formado por Molly Hamilton y Robert Earl Thomas. Activos desde el inicio de la década pasada, esta pareja ha creado desde su nacimiento música evocadora y minimalista a partir de ficciones y personajes que provienen de la imaginación de Hamilton. Widowspeak habla sobre el caos que vivimos diariamente y las ansiedades que reprimimos para no salirnos de los estándares del comportamiento correcto y todo mientras somos llevados por escenarios tan familiares como la sala de nuestra casa o un desierto en medio de la nada. Este grupo suena deliberadamente a Fritwood Mac y hasta el Velvet Underground, porque lo que hacen es una ironía continua. El pop y el rock se han vuelto conceptos tan gastados que no sirven de mucho salvo para vender discos a distintos públicos y edades. Su más reciente álbum The Jacket habla sobre las elecciones que hacemos para presentarnos ante el mundo, ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Qué queremos decir con ese pantalón? ¿Con una falda, una camisa, un suéter, una chamarra? ¿Por qué tenemos boxers de la suerte? ¿Por qué nos identificamos con ciertos símbolos? Diariamente cargamos significados de decenas de objetos hasta que decidimos que ya no expresan lo que sentimos y los desechamos. Una chamarra de piel representa una serie de clichés que podrían entretenernos el resto de este episodio. Desde estar en una banda de rock, el ser joven, el ser chavo, el ser cool, el ser rebelde, el verse bien o relacionarlos con el mundo es tan importante como actuar y pertenecer. Esa premisa es desarrollada en un disco que está lleno de corazón y referencias a decenas de grupos que amamos, desde Macy Star hasta Fleetwood Mac, y desde The Velvet Underground hasta los White Stripes. The Jacket de Peak nos ha hecho ver que las cosas que creemos complicadas son mucho más simples de lo que pensamos. Tan simples como las chamarras que vestimos. Un discazo que no pueden dejar pasar. Everything is Simple es la canción de Peak que escucharemos a continuación.
2: Is simple till it's not. Love the you see they could be braided. Yes,
1: Muchos medios especializados desde hace varios meses está hablando del regreso de una subcultura que estuvo muy de moda desde finales de los años 90 hasta principios de los 2010. ¿El Indie Pop o el Indie Rock? Si para Peak los términos como Rock o Pop son clasificaciones o definiciones un tanto caducas, bueno, ya entrados en el 2020, podríamos deducir simplemente que el regreso de ciertas modas o tendencias musicales están dando como resultado un nuevo Indie. Grupos que fueron emblemáticos en aquella época como Bell and Sebastian, The Shins, Interpol, Lickley, Death Cab for Cutie, Beach House o Broken Social Scene, hoy están gozando de un reconocimiento y valoración mucho más amplia que no habían tenido desde aquel entonces, gracias a nuevos sencillos y nuevos discos. El resurgimiento desde luego obedece a factores que van desde los nuevos canales de distribución como TikTok, Twitch o las plataformas de streaming, hasta la apertura y la nueva forma de pensar de esa generación que hoy llamamos Centennial. Su curiosidad los ha llevado a investigar y enamorarse de lo que sonaba en el momento que nacieron o que eran muy, pero muy, muy bebés. Están descubriendo la importancia del papel de Zoe de Chanel como Summer y la música que a ella le gustaba como algo verdaderamente digno de rescatarse. Regina Spector es una de las artistas más destacadas e importantes de aquella época porque sus letras siempre han transmitido un mensaje real, poderoso y sobre todo independiente. La mencionamos ahora porque uno de los ejemplos más claros del regreso de Lindy es su extraordinario nuevo álbum, Home Before and After. Producido por ella misma al lado de John Congleton. Regina Spector hace arreglos sobrenaturales en cada canción y crea una tensión constante que nos hace pensar en la situación en la que se encuentra el mundo actualmente. Su libertad es tal que no tiene problemas en combinar dentro de un mismo disco un poco de rap, como la canción que escucharemos a continuación, y una pieza de nueve minutos que bien podría ser su Stairway to Heaven o su Bohemian Rhapsody. Esto último, particularmente quienes hacemos este espacio lo agradecemos porque habla de un artista que no está ajustando su obra a los medios de distribución que hoy dominan. Las canciones de Home, Before and After son justas y duran lo que tienen que durar. Son canciones que se mantienen fieles a su estilo y resultan encantadoras porque las sentimos profundamente comprometidas con las mujeres y el simple hecho de ser buenas personas. Nos encanta que además en medio de todas las tormentas de cada canción, de Gene Spector se da tiempo de pensar e ironizar sobre qué es el espacio y el tiempo. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Realmente existimos? ¿Este podcast es real? ¿No es un sueño? ¿Me lo juran? In the
0: ocean,
2: In the forest in the forest, there's a garden, 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 gotta get in there, 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 gotta get in there. God.
1: Con sopitas Floating Points es uno de los proyectos musicales más importantes de nuestros tiempos gracias a que su creador, Sam Shepherd ha sabido combinar en sus más recientes proyectos géneros tan distantes como la música electrónica y la música clásica, el jazz como un vínculo de cohesión para crear algo realmente conmovedor y la colaboración de una de sus mejores herramientas. Hace apenas un año, Promises logró un reconocimiento universal por la profundidad y los casi susurros electrónicos que fueron ejecutados junto ni más ni menos que la Orquesta Sinfónica de Londres. Este joven productor británico, junto al octagenario Farouk Sanders, en nueve movimientos, llevó al jazz a un espacio en el que nos encontrábamos todos. Los arpegios y los clavecines sonaban en nuestro confinamiento como un llamado para despertar y salir de ese letargo obligado abrazar cálidamente la regularidad que tanto extrañábamos. Lo que no supimos hasta hace unos meses más tarde, después de ser nominados al Mercury Prize en el 2021, fue que esos sentimientos provocados por el disco estuvieron perfectamente planeados. Sam Shefford, como el doctor en neurociencias que es, fue lo suficientemente hábil para encontrar la correlación entre lo que pensamos y lo que escuchamos a lo largo de un día común y corriente. Que lo tradujo en música con la que Podríamos conectar a niveles subconscientes Promises es la música Perfecta para construir un sueño Mientras dormimos, pero del mismo modo Es la música que estando despiertos Nos hace sentir vivos por este antecedente y trabajo previo, uno de los sencillos que más nos han impactado en este primer semestre del 2022 es Vocoder. Después de más de 13 años de carrera y oscilar entre las pistas de baile y discos de música clásica tan complejos como Promises, Vocoder se fue al otro lado del espectro para regresar a lo que había estado haciendo antes de la pandemia con Crush. Baterías, bajos y sintetizadores analógicos que lo único que buscan es hacernos bailar. Floating Points se aventura a entrar al universo del EDM de una manera mucho más noventera inclinándose incluso hasta el house francés con el que comenzaron los predecesores llamados Thomas Van Galter y Guy manuel de Joven Cristo. Las pistas de baile están entrando en una nueva etapa donde la fiesta es lo único que nos importa. El encierro estuvo re feo. No sabíamos que necesitábamos más de estas canciones y eso hasta Billon se lo sabe. Tropical Dancer es el nuevo disco de Charlotte Adigieri y Boris Pupul. Es una obra que aborda temas como el racismo, la misoginia, la apropiación cultural y la extensa frivolidad que vemos diariamente en todas las redes sociales. Ella, de origen francés radicada en Bélgica, y él, de origen chino aficionado al electro, son la unión idónea para dar voz a este tipo de problemáticas. Sin embargo, su música, que primordialmente está enfocada hacia el baile y el gozo, ha desentonado con las letras por la crítica social que hace, el combo para muchos ha sido una gran desventaja, pero para otros tantos es una de las grandes cualidades que los ha hecho destacar este año. Charlotte DiGeri y Boles Pupul se conocieron y comenzaron a colaborar gracias al impulso de Soulwax y la invención ficticia que hizo de al menos una docena de grupos para la película Bélgica. Ellos decidieron tomarlo en serio y desde que lanzaron Senegal Seduction en el 2017 lograron en Bruselas un moderado reconocimiento que los motivó a seguir buscando su verdadera identidad. Con el apoyo completo de Soulwax, los experimentos que escuchamos en Tropical Dancer ofrecen un potente elemento de diversión y melodía. Sin lugar a dudas, lo que llama la atención desde las primeras escuchas es el humor y lo explícito que puede llegar a ser un disco. Jaja, por ejemplo, se compuso con el sampleo de la risa. Sí la risa, esa risa de ja ja, la misma risa de Charlotte Digieri y nos sorprendió porque fluye para darnos una pieza electrónica tan particular como entretenida. Lancer apunta para ser uno de los buenos discos de este 2022 porque logra ser lo suficientemente cínico para hablar de lo trillado que puede ser el pop, mientras ellos mismos admiten que también prefieren escucharse en el EP. Pero lo más importante, como decíamos hace unos instantes, es que dentro de la diversión y el baile hay un tono mordaz y sumamente crítico. Como una mujer negra y un hombre asiático, saben, ya han vivido todo tipo de discriminación en todos los niveles. Charlotte Dillery y Boles Pupul hablan de los amplios e inamovibles beneficios sociales y culturales que siguen teniendo los blancos en Europa. Que el racismo casual y típico que se vive día a día en todos los territorios. Tropical Dancer es una colección de canciones que musicalmente es perfecta, desafiante y que hará que todo mundo baile. Solo que si llegan a poner la mínima atención a las letras, la experiencia puede resultar un poco amarga y devastadora. Quizá las que están en francés muchos no los entenderemos, pero de cualquier forma, eso no quita en que sean unos rolones, así que no se pierdan este gran disco. Let's okay. con sopitas. Seis meses y seis canciones para definir lo que ha pasado y hemos escuchado en esta mitad de camino llamado 2022. Sé que habrá quien diga, no hombre, yo prefiero a mi Whitney Houston, eso sí eran cantantes y melodías. Bueno, saludos. Pero también dense no chance de escuchar acá. Llegamos al final de este episodio con el deseo de haber incluido, por supuesto, muchísimos más discos pero también sabemos de antemano que los podrán ver en otras listas y compilaciones hubiéramos querido poner todo el disco de Kendrick Lamar completito pero esperamos mejor verlo en vivo en algún momento nos despedimos no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión y producción de este episodio a Carlos El Santo Domínguez por el diseño de audio y a ustedes por llegar hasta acá si tienen algún disco canción o banda que nos quieran sugerir por favor háganlo a través de nuestras redes sociales en arroba tutifrutipodcast yo soy Sopitas y que tengan una muy buena semana. Adiós. El
0: tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruti y Sopitas somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música.